0: Jacek Nizinkewicz, rzecz o polityce, w moim państwa, gościąc pan dr Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry, panie, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie doktorze, kiedy powinny się odbyć wybory prezydenckie?
1: Wybory się powinny odbyć w takim terminie, aby zagwarantować przestrzeganie wszystkich reguł i aby przestrzegać reguł, które są wymagane, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, czyli to muszą być wybory powszechne, bezpośrednie, równe oraz dokonane w głosowaniu tajnym. No i po drugie, jak rozumiem jesteśmy w sytuacji, w której stosuje się drugi tryb przewidziany Konstytucją, czyli nie ten tryb zwyczajny organizowania wyborów, tylko tryb taki nadzwyczajny, przyspieszony czyli 60 dni, nie później niż 60 dni od daty ogłoszenia wyborów przez Marszałek Sejmu. Czyli technicznie, kiedy Marszałek musiałby te wybory
0: zarządzić, żeby na przykład one się odbyły 28 czerwca?
1: No, powstaje pytanie, czy, czy ta data, która jest przedstawiana przez polityków w ogóle jest rzeczywista, do, jest realna do osiągnięcia. Musimy przyjąć pewne założenie na wstępie, że pytanie jest takie, czy wczorajsze oświadczenie Sądu Najwyższego określające takie swoiste relacje z Państwową Komisją Wyborczą oznacza takie swoiste zrzeczenie się nie tyle kompetencji, co raczej zrzeczenie się tego, że Sąd Najwyższy w tej sprawie nie będzie orzekał i że w pewnym sensie uruchomił już dalszą i Państwa Komisja Wyborcza swoim oświadczeniem dalszą procedurę. Prawdopodobnie tak należy założyć, aczkolwiek nie można wykluczyć, że niektóre komitety będą mogły próbować składać protesty wyborcze. Tylko, że jeżeli nawet pomimo tych protestów Marszałek Sejmu wyznaczy ten nowy termin, no to ten kalendarz będzie będzie biegł, a Pani Marszałek ma 14 dni od daty tego, tak można by to liczyć, od ogłoszenia, od tego oświadczenia Państwowej Komisji Wyborczej. Ja podkreślam, to wszystko co mówię nie opiera się na bardzo twardych zasadach, tylko na czytaniu przepisów Konstytucji z odwołaniem się do pewnych faktów, które, które miały miejsce, bo to nie jest rzeczywistość normalna. Ja jak komentuję aktualnie sytuację, to tak troszeczkę się czuję jakbym stał na materacu wodnym, że niby jest jakaś podstawa i podstawą jest konstytucja, ale ona jest bardzo chybotliwa i bardzo niepewna. Także tutaj nie chciałbym, żeby moje słowa były traktowane jako prawda objawiona. Natomiast bardzo ważne moim zdaniem w tym kontekście jest to, że został przedstawiony projekt ustawy, znowu niestety projekt poselski, czyli ta tradycja omijania drogi rządowej jest po raz kolejny stosowana. Natomiast ten projekt rządowy, ten projekt poselski przywracza całą rolę Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast on oczywiście też budzi sporo wątpliwości i, i powstaje pytanie, czy w dopełnienie tej daty, która jest deklarowana przez polityków jest w ogóle możliwe, bo uważam, że nie można ogłosić wyborów i chociażby przewidywać tych różnych gwarancji dotyczących praw nabytych dla dotychczasowych komitetów, jeśli wcześniej ta ustawa nie zostałaby przyjęta. No tu jest, wydaje mi się, że bardzo taka duża zagwostka, tak, no bo na jakiej to podstawie, jeżeli, jeżeli ogłoszenie daty wyborów rozpoczyna pewien bieg czynności, to dlaczego dlaczego reguły miałyby się nagle zmienić, w, w, kiedy ta gra
0: no właśnie, pytanie, czy te wybory, które miały się odbyć 10 maja w poprzednią niedzielę, one byłyby dobrze przygotowane? Czy one byłyby przygotowane zgodnie z konstytucją, regułami prawa, byłyby demokratyczne? Czy one byłyby z naruszeniem praw obywateli do głosowania i brania udziału w równych powszechnych wyborach?
1: Panie redaktorze, no, ja przedstawiłem konsekwentnie stanowisko wskazujące na to, że wybory są źle przygotowane i że naruszają szereg standardów prawa wyborczego. Oczywiście na samym początku, od samego początku debaty mówiłem o tym, że ta cała sytuacja powinna prowadzić do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej i normalnie przesunięcia wyborów. Tak używając terminologii sportowej, to jest trochę tak, że jak się toczy wyścig i spada grad, wyścig kolarski spada grad, no to w tym momencie wyścig się zatrzymuje, zatrzymuje się stoper i po jakimś czasie wyścig się uruchamia prawda, z powrotem, kiedy już tego zagrożenia nie ma i tak, w takiej sytuacji byliśmy, władza się na to nie zdecydowała, co jest działaniem sprzecznym z konstytucją i z wartościami określonymi w artykule 5, czyli z zadaniami państwa, które polegają na z jednej strony przestrzeganiu praw obywatelskich, z drugiej strony bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, Natomiast, no skoro już jesteśmy w takiej sytuacji i do tych wyborów władza zawsze wszelką cenę dążyła, no to popełniła szereg błędów. Po pierwsze nie powinna wprowadzać tak fundamentalnych zmian wprowadzania głosowania korespondencyjnego na tak krótko przed wyborami. Po drugie nie powinna była powierzać organizacji osobie związanej z rządem, bo to kłóci się z podstawowymi regułami. No i po trzecie, no chyba nie przemyślała do końca tych wszystkich kwestii technicznych z zabezpieczeniem tajności, a to, że nie przemyślała do końca, to nie wiem, czy Pan redaktor zauważył, że my nawet tego 8 maja, kiedy już ustawa została przyjęta przez Sejm po po odrzuceniu tego rezolucji uchwały Senatu, to my nawet wtedy nie poznaliśmy projektów aktów wykonawczych. Tak? Do dzisiaj no. jesteśmy na etapie takim, znaczy teraz już oczywiście ta ustawa jest przeszłością, tak? ale nigdy projekty aktów wykonawczych nie ujrzały światła dziennego, a to były aż cztery ministerstwa odpowiedzialne za przygotowanie. Minister Aktywów Państwowych, Minister Zdrowia, Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Także A to te projekty aktów wykonawczych też miały określać szereg szczegółów, które powinny gwarantować właśnie zachowanie chociażby tajności głosowania, oddawania głosów przez osoby z niepełnosprawnościami, w ogóle funkcjonowania, różnych aspektów funkcjonowania tych gmin obwodowych komisji wyborczych, czy dostarczania pakietów wyborczych.
0: No właśnie, pytanie czy teraz przed tymi wyborami, które prawdopodobnie odbędą się 28 czerwca lub też 5 lipca uda się tych błędów ustrzec, których nie udało
1: się przed przygotowaniem wyborów 10 maja, który się ostatecznie nie odbyły? To znaczy prawdopodobnie jeżeli faktycznie została podjęta decyzja o tym, że wybory odbywają się w formie tradycyjnej plus do tego głosowanie korespondencyjne dla osób, które zgłaszają taką wolę, to pewnie ryzyko jest mniejsze, tylko wtedy wkraczamy w inny kłopot, a mianowicie no cały czas żyjemy w stanie epidemii. Ta krzywa nam się niby wypłaszcza, ale w, no w niektórych województwach, jak chociażby teraz województwo śląskie, no to widać, że nabrała dynamiki. Co więcej, jak widzę ludzi na ulicach bez bez ochrony podstawowej, czyli bez bez maski, no to jestem przerażony, że także za chwilę wrócimy do dokładnie tej samej sytuacji, którą mamy nadzieję, że już minęliśmy. Myślę, że naprawdę powinniśmy trzymać się tych reguł higieny i, i, i tych wymogów sanitarnych. Natomiast także tutaj ten stan epidemii jest cały czas poważnym argumentem jeżeli chodzi o funkcjonowanie obwodowych komisji wyborczych, członków tej komisji, osoby oddające głosy i i przygotowanie wszystkiego. Natomiast myślę, że główny problem wokół którego teraz teraz będzie się toczyła debata to jest faktycznie co z tymi dotychczasowymi komitetami wyborczymi. I czy faktycznie obowiązuje ta zasada ochrony praw nabytych? to jest poważny problem. Tak można?
0: Czy to jest jest równe, czy to jest zgodne z z prawem? I to jest wobec innych kandydatów, którzy dopiero mieliby przystąpić do sfery, że oni teraz mają w czasie epidemii zbierać te podpisy, a ci, którzy już zebrali, to, to, to je po prostu mają?
1: Ja myślę, że w normalnych okolicznościach, gdybyśmy funkcjonowali tak jak przed pandemią, to oczywiście tego typu rozwiązanie byłoby absolutnie niedopuszczalne. Natomiast w tych okolicznościach, kiedy jednak także zbieranie podpisów może się wiązać z zagrożeniem epidemicznym i może po prostu tworzyć zwyczajne kłopoty organizacyjne, to być może nie ma potrzeby wymagać od kandydatów dokonywania podobnego wysiłku tak i angażowania setek tysięcy wolontariuszy, działaczy w terenie. Natomiast nawet jeżeli się przyjmie, tylko po pierwsze potrzeba do tego normy ustawowej, czyli twardego zapisania, dlaczego tak robimy. Po drugie potrzeba twardego zagwarantowania zasady równości tych wszystkich kandydatów, którzy się teraz chcieliby pojawić w tej stawce wyborczej oni powinni mieć taką samą szansę, co więcej, ja myślę, że nawet żeby ich szansę trochę wyrównać to, ponieważ tamci mogli wcześniej prowadzić kampanię i teraz będą mogli się skupić na innych czynnościach, to być może nawet tym, którzy zbierają kandydat podpisy należałoby dać coś w rodzaju takiego preferencyjnego traktowania, ja nawet w tym kierunku bym może poszedł, natomiast w tym projekcie się pojawiają rozwiązania dotyczące tego, że na przykład wydatki tego komitetu wyborczego są ograniczone do 50%, i to już powstaje pytanie, dlaczego i, i, i tak to zostało wymyślone. Znaczy mam na myśli te, 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 na myśli tych, te, te nowe komitety wyborcze. A po drugie, no, najważniejsza rzecz, to jest chyba wydaje mi się, kluczowe, to są terminy, tak? To znaczy, czy terminy będą, jak one zostaną określone przez marszałek Sejmu, bo jeżeli one zostaną postawione na poziomie, nie wiem. 10 dni albo dwóch tygodni, no to to będzie jakiś, jakiś dowcip. I teraz, dlaczego to jest istotne? Ponieważ jeżeli przejdziemy tak po prostu bezrefleksyjnie bez nad tym, to znowu to ryzykujemy właśnie protesty wyborcze. To Ryzykujemy, że to będzie naprawdę twardy argument do tego, aby wybory podważać później przed sądem najwyższym.
0: No właśnie, pytanie, czy te wybory będą równe, czy te wybory wybory będą powszechne, czy uda się je przygotować również w czasie pandemii dla Polaków mieszkających poza granicami kraju?
1: Znowu, wszystko zależy od tego, jak to zostanie technicznie przygotowane. Bo jeżeli, ja myślę, że najważniejsza rzecz jest taka, żeby powstało porozumienie wokół tego, jak te wybory przeprowadzić. Jeżeli będziemy... Jeżeli politycy będą działali na takiej zasadzie, że ok, no niby mamy zorganizować wybory powszechne i równe i demokratyczne i tak dalej, ale i tak chcemy swoje ugrać i tak chcemy osiągnąć dla siebie przewagę różnymi właśnie tutaj trikami, no to niestety to rodzi ryzyko zarówno kwestionowania takich wyborów przed Sądem Najwyższym, jak również rodzi ryzyko, że różne elementy techniczne znowu nie zostaną dograne i będzie wstyd. Będzie wstyd w stosunku, chociażby tutaj Pan redaktor powiedział, tych wyborców, którzy mieszkają za granicą Polonii, która no bardzo twardo się sprzeciwiła traktowaniu i myślę, że to mogło mieć pewien wpływ też na dyskusje krajowe. Natomiast ja też w ten sposób widzę swoją rolę w ciągu najbliższych tygodni, że rzecznik jest od tego, aby na bieżąco analizować te projekty. Oczywiście do tego projektu przedstawię swoją opinię, natomiast także tak jak poprzednio poproszę o opinię Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. OBWE jest naprawdę wyspecjalizowane w analizowaniu różnych rozwiązań dotyczących wyborów. W przypadku poprzednich wyborów wydało dość konkretną twardą opinię. Wydaje mi się, że w tym przypadku powinniśmy się ich także posłuchać i wziąć to pod uwagę, bo to będzie miało później wpływ na to, jak świat nas postrzega. Już teraz mamy Myślę, że potężny kłopot wizerunkowy jako państwo, bo trudno mówić, że jesteśmy państwem w pełni demokratycznym, jeżeli nie byliśmy w stanie przeprowadzić normalnych wyborów. Myślę, że to jest naprawdę duża katastrofa. Dlatego tym bardziej powinniśmy zadbać o to, że opinia międzynarodowa nam zaufa, że wybory są przeprowadzane porządnie.
0: No ale zgłosi pan do EBWE to teraz, czy kiedy już marszałek Witek zarządzi termin wyborów no i będziemy wiedzieli w jaki sposób głosujemy. To
1: znaczy na, na pewno poczekam jeszcze może 2-3 dni, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, bo wiemy, że tutaj sytuacja jest niezwykle dynamiczna i zaraz może nie wiem, zaraz może ktoś padnie na pomysł, że jednak jednak mamy stan klęski żywiołowej i w ogóle przesuwamy wszystko. Także to jest ale jeżeli ten scenariusz polityczny będzie się układał w takim kierunku, że są prace parlamentarne nad tym właśnie projektem ustawy i że on zmierza do tego, aby zostać uchwalonym, no to wtedy poproszę o opinię. OBWE pracuje nad taką opinią zazwyczaj no jednak te kilka kilkanaście kilkanaście dni, takich rzeczy oni nie piszą od tak w jedną noc, ale też uwzględniają to, jak się te przepisy zmieniają w trakcie, także jeżeli na przykład na późniejszym etapie senackim doszło do modyfikacji, to pewnie w tej opinii by zostało to uwzględnione, tak, aby jak najwierniej oddawać stan rzeczywisty w momencie wydawania opinii na, na światło dzienne. Czyli dzisiaj można powiedzieć, że jest
0: ryzyko, że te wybory prezydenckie, które odbędą się za kilka tygodni mogą być wadliwe.
1: Jest jest duże ryzyko i wszystko zależy od tego, jak to zostanie przeprowadzone i jak ta ustawa będzie faktycznie ostatecznie wyglądała. Najważniejsze jest zagwarantowanie tego, aby nad wyborami czuwała Państwowa Komisja Wyborcza i, i najważniejsze jest zagwarantowanie, żeby faktycznie Panowała równość, jeśli chodzi o kandydatów w wyborach, bo to jest po prostu jedna z podstawowych zasad i też taka zasada, która daje bardzo proste podstawy do tego, żeby później ją kwestionować w toku działań przed przed sądami. Też to, co jest na przykład też bardzo takie wątpliwe w tej ustawie, to tam się znowu pojawiają przepisy typu, że Pani Marszałek Sejmu może, czy może inaczej, Marszałek Sejmu w porozumieniu z Ministrem Zdrowia może modyfikować terminy różnych czynności wyborczych. tak? I powstaje pytanie, no znowu, czy znowu będzie przepis, który będzie pozwalał na to, aby jak coś pójdzie nie tak, to termin ten wydłużymy, tak? o kolejne tam tydzień, dwa tygodnie, czy kolejne terminy w ciągu przeprowadzenia całej procedury. Nie, to wszystko w momencie, kiedy terminy, kiedy wybory będą ogłaszane, to powinniśmy mieć już naprawdę twardo wykute w skalę, jak to ma wyglądać już bez kombinowania i bez robienia tutaj różnych zabiegów i trików politycznych, na wszelki wypadek.
0: To jeszcze Pana zapytam, ile czasu potrzeba na przygotowanie wyborów prezydenckich, w których one będą, w których mielibyśmy równe szanse dla kandydatów, jak również dla tych wszystkich, którzy chcą w tych wyborach wziąć udział i zagłosować za granicą. Ile czasu potrzeba na przygotowanie takich wyborów, żeby one były właśnie demokratyczne, pięcioprzymiotnikowe i czy 28 czerwca to jest wystarczająco dużo czasu, żeby tego typu
1: przygotowania podjąć z sukcesem. Panie redaktorze, ja bardzo nie lubię takiego właśnie stawiania sprawy w Polsce, bo to już to raz przerabialiśmy. Została postawiona data 10 maja, wszyscy się mają podporządkować i bo my wymyśleliśmy, że data 28, bo bo data 10 maja, tak? Teraz znowu. Opinia publiczna i społeczeństwo stawiane pod pręgierzem, bo data 28 czerwca i wszyscy, wszystkie instytucje mają się podporządkować, bo ktoś wymyślił, że taka data. Co więcej, nawet w tej ustawie się pojawia się skrócenie terminów dotyczących rozpatrywania protestów wyborczych i znowu orzekania przez Sąd Najwyższy. Po co? Po to prawdopodobnie, żeby zdążyć przed końcem kadencji Andrzeja Dudy. Jeżeli chcemy to przeprowadzić, to mamy tutaj, nie mamy innej opcji, ale musi to być te 60 dni przed 60 dni od daty ogłoszenia i, i po prostu tutaj trzeba być może nie da rady wszystkiego zrobić idealnie, porządnie, ale to powinna być po prostu odpowiedzialność Państwa żeby tak to w tym terminie przeprowadzić. Natomiast porównawczo ja się, trochę śledzę debatę w Stanach Zjednoczonych i też do mnie różni znajomi piszą w kontekście tego zamieszania u nas w kontek- jeżeli chodzi o wybory prezydenckie. Tak? Oni mają wybory prezydenckie w listopadzie organizowane korespondencyjnie. W listopadzie dopiero. Tak I oni już teraz myślą na różne sposoby, jak się zabezpieczyć, żeby nie popełnić tych błędów, co, co Polska. Polska jest stawiana jako ten zły przykład. Zobaczcie, jeżeli idziemy w tym kierunku, to właśnie skończymy jak, jak Polska. Ale ile jeszcze mają przestrzeni do, do zorganizowania wyborów. Także, Także ten termin moim zdaniem, jeżeli jest przestrzeń konstytucyjna, to należy go... to to należy przestrzeń konstytucyjną wydłużyć maksymalnie i tutaj co do tego nie powinno być żadnego kombinowania i skracania. A wprowadzenie stanu
0: klęski żywiołowej to byłoby dobre rozwiązanie w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, pandemii?
1: Byłoby rozwiązaniem zgodnym z konstytucją. Byłoby rozwiązaniem takim, które powoduje, że kadencje, podkreślam, konstytucja mówi wyraźnie, kadencje odpowiednich organów ulegają przedłużeniu. Tak? czyli nie musielibyśmy się w ogóle tym martwić aktualnie, po prostu odsunęlibyśmy całą debatę o kilka miesięcy w czasie, no bo to jest co najmniej powiedzmy miesiąc tego stanu klęski żywiołowej, dwa miesiące może, jeżeli Sejm by zgodził się na przedłużenie, plus następnie co najmniej trzy miesiące, no to właśnie lądujemy wtedy z terminami gdzieś pewnie w okolicach listopada, grudnia, to trzeba było zrobić od początku i teraz być może to należy o tym także cały czas myśleć.
0: A czy w czasie pandemii są zawieszone prawa na przykład do strajków, do protestów, czy strajki przedsiębiorców mogą się teraz odbywać, czy one jednak
1: nie powinny mieć miejsca? Myślę, że to, to jest bardzo ważne pytanie w kontekście tego, co się zdarzyło w ostatni weekend. W piątek i w sobotę szczególnie oraz tego, co jest zapowiadane na sobotę. Ja akurat w zeszłym tygodniu, zupełnie niezależnie od tego protestu przedsiębiorców, nawet o nim nie wiedziałem, że jest, że jest planowany, wysłałem na początku zeszłego tygodnia wystąpienie do ministra spraw wewnętrznych o mniej więcej takiej treści. Skoro odmrażamy galerie handlowe, muzea, parki i tak dalej, to powinniśmy także zastanowić się, jak odmrozić wolność zgromadzeń. Ale nie na zasadzie takiej, że teraz hura, wszyscy już możemy się gromadzić bez żadnych ograniczeń, ale to można naprawdę oregulować, że jak są zgromadzenia, to ludzie powinni być w takiej i takiej odległości od siebie, że powinni mieć maseczki, że to policja prawda, ma prawo kontrolować i tak dalej. Oczywiście nie dostałem żadnej odpowiedzi i nie widać jakiejś woli odmrażania wolności zgromadzeń. Natomiast dlaczego to jest istotne przed co między innymi powodowało kłopoty w ostatni weekend, bo ludzie będąc spisywani, którzy byli spisywani, no mogli czuć się zaniepokojeni, no dobrze, to w jaki sposób mamy korzystać z naszych praw obywatelskich, jeżeli z automatu, poprzez po prostu gromadzenie się są spisywani. Natomiast teraz, no 16 maja dopiero będziemy mieli kłopot, tak, bo nagle może się pojawić większa liczba osób, którzy będą chcieli demonstrować, którzy będą chcieli pokazać swój sprzeciw, a nie będą mieli żadnej formy prawnej, czyli z automatu każde ich zgromadzenie się powoduje od razu ich ich spisanie, czyli będzie narastał konflikt z policją. Ja myślę, że to byłby dobry moment, żeby teraz właśnie odblokować na tyle, żeby z jednej strony pogodzić interesy w postaci wolności zgromadzeń, a z drugiej strony interesy w postaci ochrony sanitarnej. Jeżeli ludziom się jasno powie, w jaki sposób mają się gromadzić, jak mają to przeprowadzać, to myślę, że nie dojdzie do jakiejś sytuacji, czy może liczba tych sytuacji konfliktowych się zmniejszy, będą mniejsze emocje w relacjach z policją. A nie jest tak, że w czasie pandemii to prawa
0: konstytucyjne i wolności Polaków są ograniczane, są naruszane i też wykorzystywany jest ten stan epidemii do tego, żeby ograniczać wolności Polaków.
1: Nie, no, Oczywiście, że tak się dzieje. Tak? Oczywiście, że na tym polegało zarówno wprowadzenie tej pierwszej ustawy, specustawy koronawirusowej w marcu 2020 roku i później te kolejne rozporządzenia premiera czy ministra zdrowia, to było ograniczenie różnych praw i wolności religijnej, i wolności zgromadzeń, i wolności przemieszczania się i różnych aspektów naszych wolności osobistych. Natomiast i to, to nie zawsze miało mocną podstawę prawną, bo część z tych ograniczeń wynikała z ustawy o chorobach zakaźnych jeszcze z 2008 roku, część z tej specustawy koronawirusowej, ale no niektóre z nich no szły trochę za daleko, co zresztą na bieżąco starałem się kwestionować. Natomiast najlepiej byłoby, żeby to zrobić wszystko poprzez stan klęski żywiołowy, wtedy nie byłoby, nie byłoby wątpliwości prawnych pod tym względem. Natomiast jeżeli już władza podjęła określone decyzje, że dokonuje pewnego rozluźnienia regulacji, no to niech będzie konsekwentna i naprawdę nie widzę, nie widzę powodu, dlaczego nazwałbym to wolność komercyjna jest bardziej szanowana niż wolność zgromadzeń.
0: Jak się Panu podoba występ prezydenta Andrzeja Dudy? Nie pytam, nie pytają Cię o imię z ostrym cieniem mgły.
1: Myślę, że powinniśmy się głęboko zastanowić, co Pan prezydent nam chciał powiedzieć poprzez te słowa, bo cały czas się nad tym zastanawiam. Być może za chwilę dowiemy się coś, coś, coś więcej.
0: Pan prezydent nominował m.in. premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy. Ta akcja hot, hot 60 Challenge 2, ona jest po to, to, żeby zbierać pieniądze na walkę z koronawirusem, ponieważ państwo no, nie do końca sobie radzi ma wystarczająco środków ku temu. Nie ma pan poczucia, że tutaj troszeczkę sytuacja jest taka dosyć schizofreniczna, że rządzący biorą udział w akcji, w której no, trzeba pomóc, ponieważ państwo, na czele którego oni stoją,
1: nie domaga. Powiem tak, ja może będę miał pogląd trochę inny i tak i nie, to znaczy ja z jednej strony oczywiście dostrzegam ten argument, który Pan redaktor przedstawia, ale z drugiej jak widzieliśmy wszyscy obrazki w telewizji, jak ten weteran wojenny w Wielkiej Brytanii prawda, maszeruje przed swoim domem i też pozyskuje środki na NHS, National Health Service, jest popierany przez Całe społeczeństwo i polityków, to jakoś się tym nie oburzaliśmy i byliśmy wzruszeni. Poza tym porównajmy do innej akcji, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawiciele władzy zazwyczaj przekazywali jakieś różne podmioty na aukcje i jakoś tam się specjalnie temu, przeciwko temu nie oburzaliśmy. Też pan prezydent, prawda, nie narty, przekazywał kaski i tak dalej. I, i A też przecież orkiestra zbiera głównie na służbę zdrowia, także tutaj jeżeli to ma zwiększyć symbolikę, znaczenie, zasięg to to nie miałbym z tym aż takiego wielkiego problemu, bo jeżeli dzięki temu zachęcimy obywateli do tego, żeby dobrowolnie, bo to jest zawsze przecież dobrowolna wpłata, wpłacali jakieś środki, to, to przecież nie stanie się aż taka wielka krzywda, byleby tylko tego nie wykorzystywali do polityki. Mi się wydaje, że większy problem to jest takie właśnie bardzo takie twarde wchodzenie w w kwestie bieżących sondaży i bieżącego takiego załapywania się na popularność określonej akcji. A tutaj mamy jeszcze do tego kampanię prezydencką i teraz jakbyśmy sobie za chwilę wyobrazili, że wszyscy po kolei kandydaci w wyborach prezydenckich robią swoje utwory, bo tak wypada, to, to... to, tego też, to, to, to nie wiem, czy o to chodzi faktycznie.
0: Po złożeniu przez Pana Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich tych utworów Pan nagra więcej? Co Pan planuje po zakończeniu funkcjonowania
1: jako Rzecznik Praw Obywatelskich? Po zakończeniu ja jestem związany obecnie z Uniwersytetem SWPS, Wydziałem Prawa, gdzie jestem profesorem. I po zakończeniu zamierzam założyć taką jednostkę badawczą zajmującą się rządami prawa, i, i to będzie główna moja aktywność, raczej nie muzyczna. Aczkolwiek powiem szczerze, jak usłyszałem Jarosława Gwizdaka, sędziego, tak pomyślałem, że może gdzieś tam powinniśmy pomyśleć o jakimś duecie kiedyś i, i trochę się w to pobawić, bo to może być całkiem nawet sympatyczne. Myślę, że Jarosław Gwizdak, były sędzia, no, też pokazał, że, że, że ma naprawdę duszę rock and rollowca.
0: I ostatnie pytanie podobno. Rapuje Pan, że ma Pan na Playliście Tako i Łone. Ulubione piosenki tako i łone.
1: <tak-tako> Bardzo mi się podoba utwór ZTM, to jest utwór, który myślę, że jest ciekawy pod względem i tekstowym, i muzycznym. Tam jest taka niesamowicie połączone słowo pętli autobusowej z pętlą i z takim zapętleniem utworu na na, na koniec jeżeli jeżeli chodzi o o Łonę to nie mam, ja bardziej lubię taki ogólny przekaz ogólnospołeczny, który Łona stara się przekazać, nie mam jakiegoś jednego ulubionego utworu Natomiast takich moich najbardziej ulubionych utworów to, to jeszcze lata no z poprzedniego dziesięciolecia. To jest taki utwór gramatik, nie ma skróconych dróg. Bardzo ładny muzycznie, i jeżeli chodzi o beat. I to, to, I to jest ten moment, no i oczywiście ten okres paktofoniki. To film o, o Jestem Bogiem bardzo, bardzo mnie porusza. Tak uważam, że. To jest też jeden, myślę, z takich filmów o naszej transformacji i, ten, i o tym, jak trochę przeszliśmy w taki sposób, gdzieś zostawiając kawał młodzieży gdzieś z boku i zapominając o niej. Także no, dużo, dużo takiej prawdy właśnie o Śląsku, o którym mówiliśmy.
0: Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar był Państwem i moim gościem, który zachęca nie tylko do czytania Konstytucji, do, do, do czytania konstytucji ale, ale również słuchania dobrej muzyki, dobrego hip-hopu z przekazem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Państwu.